0: Velkommen i kassen med David Bjerre, Så har vi fat i thrilleren Sea Fever fra 2019. So, what's your work? Well, um, I identify and extrapolate patterns from variations in deep sea fauna behavior. Then I generate algorithms and computer simulations to predict ecological outcomes. <laughs> I meant, what is your work while you're on board? I You Need to photograph your catch. Look for anomalies. Oh, It Won't be hard. We get all sorts. And um, I used to do a short dive. Like under water. Do you dive? Fishermen don't swim. Why not? Because it's better to go fast. Nobody wants to drown slow. Så skal vi en tur ud på havet med. Masser af frisk luft og friske fisk og død og ødelæggelse. Da, 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 da. Eller hvad man nu siger. Øh, når vi starter den her historie i Sea Fever, så møder vi den forsigtige forskerstudent Chauvin. og Hun er den type, der har det bedst med bare at sidde i laboratoriet og analysere data og helst helt alene øh, uden nogle andre mennesker i nærheden. Men som en del af hendes uddannelse, så bliver hun altså nødt til at tage ud i, i felten og, og, og lave nogle eksperimenter og get your hands dirty, som hendes vejleder siger. Og nu er hun simpelthen blevet booket på en tur med det gode skib Nimkinar, eller sådan noget af den stil der. Det er sådan en irsk navn, så det skal jeg ikke skal jeg lige gøre mig klog på. Og en eller anden Det er sådan en helt almindelig fiskekutter med en helt almindelig besætning, der bare skal ud og fange helt almindelig fisk. Men, naturligvis så går den her tur ikke helt så almindeligt som planlagt. Det starter med, at kutteren bliver stoppet af noget mystisk. Øhm, den har sejlet sted hen, hvor den ikke burde sejle hen, og, og pludselig så går motoren i stå og sådan noget, og det er som om, der er nogle, nogle dyr, der har sat sig fast på, på bådens skrov. Øhm, og det er ligesom, der er noget væske fra de her dyr, der begynder at trænge ind i skroget Så det er jo selvfølgelig ikke så godt. Og der er sådan en mærkværdig, selvlysende slim, der begynder at dukke op omkring på, på fiskekutteren. Og, og den her slim, den indeholder altså noget, der er levende. Og så er det selvfølgelig, at det bliver op til chauvaren at, at gennemskue, hvad fanden det er, der... Øh, der sker her, og hvad det er for et, et, et væsen, båden er stødt på. Der er jo masser af muligheder i havet for at opdage en arter og sådan noget. Der er masser af ting, vi ikke ved om, om, om havet. Så, så det behøver som sådan ikke at være noget farligt, men, men det er sådan lidt foruroligende at båden ikke kan sejle, og, og, og der er mærkelige ting rundt omkring. Det virker ikke som noget farligt, umiddelbart det her. <laughs> om med så må sige. Men det er altså virkelig farligt. Der går ikke lang tid, før det går op for besætning af, af den her slim, den altså indeholder ikke bare noget levende, men noget decideret parasitter. Og de her parasitter er altså noget, der kan inficere mennesker. Så ja, det er jo altså ikke en god situation, fordi nu er vi strandet midt på havet her. Der er ikke rigtig nogen mulighed for at få hjælp. Kystvagten er langt væk, og, og så har vi altså den her gruppe fiskere, som, som ikke ved, hvor mange af dem selv, der er inficeret med den her, viser det sig dødbringende organisme. Det er simpelthen situationen her i Sea Fever. Og filmen den er instrueret af Nessa Hardiman, som jeg ikke kender, som har lavet masse tv-serier. Hun har lavet afsnit af Jessica Jones og Inhumans og en masse andet. Og øh, hovedrollen som Siobhan bliver spillet af Harmony Corfield, Hende kender man udmærket godt. Og øh, det er for en masse spøjseting, ting, så lad mig lige tage fat i det. Hun er med i Star Wars The Last Jedi, hvor hun er sådan en random pilot, som man har set hende før. Hun spiller en af rollerne i Triple X The Return of Santa Cage, som vi jo har anmeldt her i kassen. Hun er med i Mission Impossible Rogue Nation. Og det er den, der starter om den her sekvens, hvor øh, Tom Cruise han går ind i en pladeforretning og hører en plade, hvor han får sin mission, og hun er Pigen, der står i pladebutikken. Det er altså Harmony Caulfield, som, som spiller hovedrollen i den her film. Så hun virker en lille smule bekendt, og så ligner hun også en eller anden skuespiller, jeg ikke lige kan komme på. Så, så, hun, så hun, ja, hun virker meget bekendt. Men hun er super fed. Øh, vi kender også hende, der spiller øh, ikke kaptajnen på båden, men hende, der egentlig styrer tingene, nemlig Freja, der er øh, kaptajnen på båden, hedder Gerard. Lad os lige få ham på plads først. Øh, det bliver spillet af Grace Scott, som vi jo altså alle sammen kender fra Mission Impossible 2. Og, øh, og han laver og Bad Woman tv-serien i øjeblikket. Han er bådens kaptajn, men hans kone Freja bliver spillet af Connie Nielsen. Ja, super fedt. Og hende har vi jo rent faktisk haft i kassen før i forbindelse med Ice Harvest. Og øh, ja, hun laver Wonder Woman og DC-film i øjeblikket, og det er altså meget fint. Vi husker hende tilbage fra Devil's Advocate og Mission to Mars og Glad og alt muligt her løjse. Hun er super fed, Connie Nielsen. Så det er det det. er sådan parret, der styrer båden, de der to. Så har vi en ung gut, som får sådan lidt godt øje til Sean, til der. Den unge gut hedder Johnny, bliver spillet af Jack Hickey, som jeg ikke rigtig kender. Så er der en, et par andre fiskere også som bor på båden. En, en fyr, der hedder Omid, som er sådan lidt arabisk udseende med kæmpe stort skæg og sådan noget. Han bliver spillet af Adalan Smiley eller sådan noget af den stil der. Og han det er ham, der spiller med i charmøren, danske charmøren, som har hovedrollen i den, og TVC, øh, han er en tilbagevendende karakter i, i TV-serien Grey Zone, som vi også er, er delvis dansk. Så det er meget sjovt. Og, øh, og så har vi, ja, der er et par andre fiskere med os. Jeg, jeg vil ikke gå i for meget detaljer, men jeg kender ikke skuespillerne, men øh, det er sådan en relativt lille, begrænset rolleliste, vi har, fordi altså relativt hurtigt i starten af filmen, så hopper vores helene på den her båd og sejler ud på havet, og så er vi simpelthen på den her båd resten af filmen. If any of us is infected, then... Then we'll be better off in hospital. Freya, wait. You know Christmas Island? What? It has the world's biggest population of red crabs. It used to. So? So, a few yellow ants arrived and they blinded the red crabs. Just a few ants. Now, there aren't any more red crabs. Do you see what I mean? Yeah. The crab should have gone to hospital. This is what I do. Faunal behaviour yes, in a lab but this is the stuff of real world with real people and in the real world if we go ashore and one of us is a carrier then those things will spread really fast Sudie is my responsibility and he's bleeding to death and there we can't just think about Sudie uh, I am not losing one more crew member Jeg frygtede lidt det værste da jeg læste øh, nogle tidlige beskrivelser af den her film Fordi nogen steder så blev den siden kald The Thing på en Båd. Og øhm, for det første, The Thing er en af verdens bedste film, øh, i hvert fald i min bog. Og øh, hvis man tror, man kan lave noget, der er lige så godt som den, så kan man lige så godt få øh, i havet, og øh, så skal man i hvert fald have sit hoved undersøgt. Så det er den ene ting. Den anden ting er, sidst vi havde en film, der blev kaldt The Thing på en Båd, så var der Harbinger Down fra 2015, som vi har almindt her i kassen. Der var en gennemført fiasko og total magtværk fra andet anden. Men det viser sig dog, at den her beskrivelse The Thing på en båd overhovedet ikke er dækkende for, hvad Sea Fever i virkeligheden er. Den her film den låner dele af sin historie fra andre film, ikke bare fra Thing. Men Thing er, er ganske vist en af, en af tingene, den låner fra. Men den overordnede struktur i filmen er meget mere som Alien. Altså... Den klassiske alien fra 79. Der er oven i købet en, en, en sekvens i den her film, hvor de finder sådan en, en strandet kutter, der lige så godt kunne have været et rumskib, og der de nødt til at sende en robot hen til den og sådan noget, for at tjekke den ud. Og sådan noget. Det kan lige så godt være en lille rumfærge, der sejlede sejle ned til den her, det her strandede rumskib. Sådan altså, det, man, det er sådan lidt det samme øh, Overordnede struktur, og der er nogle af de samme typer scener i, på en meget sjov måde. Og Sea Fever, den tager også dele af sin historie fra en anden film i Alien-franchisen, nemlig Prometheus. Og før man slukker for det hele og, og, og kaster sig i havet igen, så lad mig lige understrege, at selvom Prometheus var gennemført magtværk, så var der nogle øh, okay elementer nogle steder i historien, og, og Seafiber formår ligesom at tage de elementer og genbruge dem og få dem til at virke på en fed måde. Og ja, så er der altså også, som jeg nævnte tidligere, noget Thing overplottet. Æ, The Thing fra 1982, naturligvis. Men der er også nogle dele i den her ø, Sea Fever, der fik mig til at tænke på The Thing fra 2011, som jo så var et, et solo-reboot-prequel-thingy, halløjsa. Æ, men i den film, der fulg, fulgte vi jo en ung kvindelig forsker, som bliver tilkaldt for at kigge på det her problem. Og der er jo sådan nogle elementer, der er sådan nogle nye påfund i i 2011 udgaven, som der ikke var i originalen, som, øh, som, 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 som den her film så, så stjæler lidt af. Altså, så, så igen, Seafiever tager altså nogle, nogle, nogle gode idéer fra ikke så gode film, og så får den, den til at virke. Fordi 2011, The Thing, virker selvfølgelig ikke. Det var, det var en forfærdelig film. Men, men sådan er det. Og det, det er meget sjovt, at, at filmen her, den tager alle de her ting, som man sådan føler, man kender fra, fra andre historier. Og det lyder måske, som om filmen er sådan lidt et kludetæppe af tyverier for bedre film, eller virkelig skøjet film. Men, men det er slet ikke den følelse, man får, når man sådan ser Sea Fever som helhed. Det er nemlig en fremragende film, og en ganske effektiv film, og den føles sammenhængende som en god helhed. Så, så det er kun når man sådan lige kigger ned i detaljer, der man, man opdager de her sammenfald med andre film, synes jeg i hvert fald. Og det gode ved den her film er, at øh, det, ja, den er den, ja, som sagt, den er fremragende. Og allerede fra start, så er der sådan en mærkelig stemning i filmen. For det første er det her med vores unge heltinde hun, hun er den her person, der afskyder menneskelig samvær og nu skal hun så tilbringe nogle dage på en båd tæt op af andre mennesker, altså de sover virkelig i de her tætte køjer og sådan noget, så, så det er ikke en optimal situation. Og så er der selve båden, den er simpelthen ude i økonomiske problemer i øjeblikket, og der er lidt spændinger mellem besætningsmedlemmerne, fordi de godt ved, at de virkelig skal have en god fangst ind for at, for at redde båden og sådan noget, så, så, så der er sådan lidt, lidt utryghed på den måde. Og så er der jo også det her med, at Chivonne, når hun kommer på båden og den sejler afsted, og så stiller hun sig op på dækket, og så tager hun lige sin strikket hu af et øjeblik, og så floater hendes store, smukke, lange, røde hår ud. Og så går de her fisker fuldstændig amok. Fordi åbenbart så betyder en rødhåret person på, på en båd uheld. Og, så, og det var der ikke lige nogen, der havde øh, for, fortalt hende om. Og, og sådan, så det kommer der også lidt skandale ud af. Men det er meget sjovt, at filmen den, den, den tager de her sådan sagtige ting og myter og sådan noget fra, fra sømænd og sådan noget, og, og blander den ind i den her historie. Og øh, fiskerne, de beder også en bøn, ind de rejser ud og sådan noget. De har deres faste ritualer, fordi de håber på en god fangst og alt det her øh, Og midt i den, det samme surium af, af de her myter og overtro og sådan noget, så har vi altså den her videnskabskvinde, som normalt analyserer data, <laughs> Og konkret fakta og, og hun står midt i det her Og så ved hun ikke rigtigt, hvad hun skal gøre sig, ved sig selv Når der er nogen der tror hun bringer uheld Fordi hun har rødhåret Altså hvad fanden skal hun gøre med det som, som, som forsker og, og det er en meget fed måde At få den her stemning på båden Til at være utryg allerede fra start Og det, det er så ligesom forskud På den uhygge der kommer senere Når, når, når det er rigtig går løs i historien Fordi stemningen er sådan en lille smule off på mange planer, også bare sådan i små detaljer her og der. Der, der, er en, der er en ubehagelig stemning ombord på båden, før der virkelig er nogen grund til det. Nå, men så sejler båden selvfølgelig ud på havet, og, og så er det, at vi har balladen, og, og så, så kommer vores, øh, vores fiskebåd i, øh, i rigtige problemer, på grund af det her, øh, de her væsener, den, den møder derude og sådan noget, og, og så er det, at, at den, de, historien for alvor tager fat, og så bygger filmen videre, på den her uhygge, der er allerede etableret i starten, eller den her usikkerhed, der er allerede etableret i starten. Og det, det kommer sådan i stadier Først er der noget, der stopper båden, så er der noget mystisk der begynder at inficere båden, og så er det besætningsmedlemmerne, begynder at blive påvirket. Og, sådan og, med, og med hver afsløring af de her ting, så, så tager spændingen til, og panikken tager til, og, og det bliver mere og mere dramatisk, og potentielt mere og mere farligt naturligvis. Dog er der én ting, jeg virkelig godt kan lide ved den her film, det er, at vores heldinde ikke går amok. Og det er der faktisk heller ikke så mange af de andre besætningsmedlem, der gør lige til at starte med. Altså, hvor, vores heldinde, der, hun er videnskabskvinde. Hun arbejder med fakta. Hun arbejder med data. Og når, 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 de møder denne her, når den her båd den møder de her problemer, så går hun fokuseret i gang med at analysere, hvad fanden det er, der foregår, og arbejder på en løsning. Og det er også fedt, synes jeg, at selvom hun er ung og kvinde og uerfaren på en båd, så bliver hun alligevel taget alvorlig. Specielt en af de andre fiskere opdager øjeblikkeligt at hun rent faktisk ved, hvad hun snakker om og skal tages alvorligt. Og øh, øh, han begynder at samarbejde med hende og få hende til at hjælpe med at løse problemerne. Og det, det foregår på en meget rationel måde. Det, et, et langt stykke hen ad vejen i hvert fald. Og, og det, det kan jeg virkelig godt lide. Øhm, der skal nok gå, gå panik i den senere, når det når dramaet tager til. Og der skal også nok gå en masse ulogisk opførsel i, i alle de her karakterer senere. Bare roligt. Men filmen er ikke tvunget til at være sådan påtaget dum eller urimelig for at få drevet sit plot frem, som for eksempel i, i Prometheus, og øh, ja, man kunne, for, man kunne også godt anklage Alien for det, fordi der altså man fanden stikker hovedet ned i et æg i et fremmed rumskib for helvede der men, <laughs> men jeg mener vi accepterer det selvfølgelig lidt i den film, forstår man ret det, det er værre i sådan noget som Prometheus hvor det virkelig går galt, men, men, men øh, hvor, hvor man føler, at manuskriptet tager krumspring for få os hen til et andet sted. Det føler man ikke her. Der er sådan en naturlig udvikling og en forståelig udvikling i, i, i den del af dramaet, og hvordan det bliver eskaleret på. Og, og det er altså mere, end man kan sige om, om mange lignende film. Det, det vil jeg påstå. Men bare roligt, og jeg så må sige, det rolige overblik var ikke ved. Det, den paniske angst skal nok komme, og, og det hele skal nok gøre mok og blive voldsomt og blodig og sådan noget. Og ja, naturligt så, så lige så snart besætningsmedlemmerne begynder at dø så er det dramaet til. Det, det er ikke overraskende. Og der, der, der er nogle ret modbydelige momenter undervejs i den her film. Fordi det er ligesom om, filmen bliver mørkere og mørkere og, og mere krum undervejs, og stemningen bliver mere og mere trykket, jo flere fyldte lige på, så der kommer i kølerummet i stedet for fisk. Øh, altså, så så, så der, der, er en, der er en virkelig god... Øh, altså den skruer op for, for stemningen på en ret fed måde den her film. Og der er så også en anden sjov ting ved den her historie. Seafever, den har jo pludselig i de her coronatider fået en meget aktuel vinkel. Fordi det her handler jo blandt andet, den her historie handler jo bare om, eller blandt andet om at, at blive smittet med noget farligt og og så prøver at tage ansvar for ikke at bringe smitten videre, og hvem er smittet, og hvem har den, og hvad skal man gøre og sådan noget. Og jeg går ud fra, at det er et tilfældigt sammenfald, at den her film lige havner midt i det, fordi den har nok været sat til premiere i lang tid. Men det gør altså ikke filmen mindre effektiv, at der er det her påfaldende sammenfald med virkeligheden i historien her i Sea Fever. Jeg må indrømme, at jeg synes, at det her var en fremragende lille thriller den er flot og elegant skruet sammen. Den er velspillet. Den har en solid stemning fra start til slut. Jeg kan, jeg kan virkelig godt lide den her film. Og, øh, ja, den lægger sig op af en masse andre film, som jeg nævnte tidligere. Nogle af dem er mig gode, nogle af dem er mig ikke så gode. Men, men det er ligesom, om den finder sit eget ståsted midt i alle de her inspirationskilder. Og det, det har jeg stor respekt for. Og, og jeg synes, det er sjovt, at vi er, vi er vant til at se lignende historier, som den her udspil sig på en fremmed planet. Eller, eller i et øh, stort, mørkt rumskib, hvor vi sådan konstant kan høre brummen fra motoren i baggrunden. Det er sådan, vi, vi normalt bliver konfronteret med den her type historie, som Sea som Fiber fortæller. Men denne her film formår altså at være mindst lige så uhyggelig som adskillige af de andre slags film af den her type. Selvom den udspiller sig i en lille cutter som bare tøffer afsted, mens havet sådan plasker stille og roligt mod siden. Det var altså ikke noget kæmpe rumskib, og det er ikke en fremmed planet, men det virker alligevel, og det er sgu ret imponerende. Seafever er ude på amerikansk VOD, og det skulle også komme på engelsk Blu-ray inden for en overskuelig fremtid, men der er en lille smule usikkerhed omkring den udgivelse, eventuelt grundet vores situation i verden i øjeblikket. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre forfølgningen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.